0: Avsnittet handlar om strömavbrotten i Kalifornien där också skogsbränder härjar och fortsättningen på vår riksrättssaga där saker luktar värre och värre. Välkommen till Amerika-podden. Jag är din värd, Niklas Lind. En man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 80, inspelat lördagen den 12 oktober i Nordens år 2019. Mot slutet av avsnittet fortsätter lavinen av nyheter om riksrättsprocessen mot Donald Trump. Men först, livet är jobbigt i Kalifornien nu. Det är oktober och i Kalifornien betyder oktober skogsbränder. Hur det hela fungerar i korthet så regnar det i Kalifornien under vintern och vegetationen växer då så det knakar. Sen under den torra våren och sommaren då det regnar väldigt lite så förvandlas vegetationen till fnuske. Och i oktober är det snustort i markerna. Och då börjar Santa Ana-vindarna blåsa. Santa Ana-vindarna, också känd som Diablo-vindarna, är extremt torra vindar som blåser från delstaten Nevada mot kusten. Så du har alltså en torr, väldigt stark vind plus mark. Detta leder till extrem brandfara. Och 2018 inträffade den dödligaste skogsbranden i Kaliforniens historia. Campfire är det officiella namnet. Den är också känt som Paradise Fire. I och med att den utplånade den lilla staden Paradise. I en eldstorm som brände och smälte i princip allt. Det fanns inget kvar av staden. Och man måste ju också säga här att manusförfattarna till vår nuvarande verklighet är väldigt uppenbara att döpa staden. Om detta vore en roman och du döpte staden som förstörs av en eldstorm till Paradise så är det ju ganska uppenbara allegorier du håller på med. Men det hände i verkligheten. Det var alltså djupt tragiskt. 85 döda. Och kostnaderna har uträknats till ungefär 16,5 miljarder dollar. Vad var det då som hände i den elden? Jo, i Kalifornien finns ett energibolag som heter Pacific Gas and Electric Company. Det är ett privat, profitsökande bolag som har ett monopol i Kalifornien. Men... Oro dig inte om du tror att ett energibolag som har monopol skulle kunna hitta på något fuffens. Nej, nej, nej. Det finns en kommission som har översikt över bolaget så att det inte ska kunna ske något fuffens. Jag har också helt orelaterat en fin, fin bro som jag skulle vilja sälja till dig. Så, PG och E, som jag kommer att kalla dem härnäfter för att det riktiga namnet är ju mycket att säga. PG och E har alltså tillbringat en hel del år med att investera i lobbying. Och att göra allt de kan för att påverka valen till den här kommissionen som har översikt över dem. Och har gjort ett jättebra jobb med det. Vad de inte har slösat pengar på är att uppgradera och uppdatera sin utrustning. Så Kaliforniens kraftnät är enormt gammalt och enormt försummat. PG och E dömdes för att ha orsakat Campfire genom att deras gamla utrustning startade elden. Så de gick i konkurs. De finns uppenbarligen fortfarande. Men nu ska det alltså redas ut i konkursförhandlingarna hur det här enormt stora skadeståndet som de måste betala ska betalas. Och nu är det alltså skogsbrandssäsong igen. I norra Los Angeles brinner vad som kallas för Saddle Ridge Elden. De här eldarna, om du tycker ibland att de har lite märkliga namn, de döps alltid efter det första namngivna stället närmast där de upptäcks. När detta spelas in så finns det evakueringsorder för 13 000 hem i San Fernando Valley i norra Los Angeles området. Och i San Francisco-området så har PG och E kommit på ett genidrag. Detta påverkar alltså San Francisco-området framförallt, uh, Bay Area. Och notera också här, detta är området med Silicon Valley. Amerikas och världens high-tech centrum. Detta påverkas av att PG och E har helt enkelt stängt av delar av kraftnätet. Om inte kraftnätet är på kan det ju inte skapa bränder. Man som flinar och knackar sig på pannan.gif mm. Så lite under 2,5 miljon människor blir med strömmen till och från. ska sägas också att PG och E de utger siffrorna i som säger att 800 000 kunder har påverkats. Men kund är alltså inte individuella människor. Till exempel om du bor i ett lägenhetskomplex så är hela lägenhetskomplexet en kund. En familj är en kund. Så det är lite svårt att räkna på men folk tror att det är drygt två miljoner människor som har påverkat av detta. Och Bay Area, det är ju en stad. Det är inte ett ställe där folk är vana eller förberedda på att klara sig utan ström i flera dagar. Så det här, den här avstängningen beräknas kosta runt 2,5 miljard dollar. För det blir så om du blir av med strömmen flera dagar. Kylen och frysen, allting där i, bara att slänga. Om du behöver en dator för att kunna jobba, vilket om du är i Bay Area är väldigt möjligt. Så kan du ju inte jobba. Jag menar, laptopen har bara så mycket. Så måste du hålla igång din router också om du ska ha internet och allting. Så det är många som inte har kunnat jobba som vanligt. Om du har mediciner som behöver kylas så är det svårt och jobbigt för dig just nu. Och till exempel en del sjukhus har drabbats av strömavbrottet. Så de kan inte fungera som de ska. Sen för att visa kompetensen och lyhördheten hos PG och E... Dagen innan dagen innan de stängde av strömmen hade de företagsfest där deras höga tjänstemän åt och drack väldigt gott på en vingård i Sonoma utanför San Francisco. Sonoma för övrigt jättefint. Och en del tyckte ju att det var ja som sagt inte särskilt lyhört. Så de fick en enorm massa skit för det. Och en företagsrepresentant fick då krypa till korset och säga att ja, detta var ju okänsligt av oss. Vi borde nog inte ha haft vår fina företagsfest dagen innan vi stänger av strömmen för flera miljoner människor. Hoppsan! Men nu verkar det, verkar det som om det här debaklet är över och strömmen sätts på igen. Och det här är alltså vilken B-postapokalyps detta är. Och som sagt, manusförfattarna till vår nuvarande verklighet är ju inte subtila. Just att stället där du stänger av strömmen är världens high-tech-centrum. Ja, så Silicon Valley blir av ström för att infrastrukturen inte har underhållits. Det är väldigt, väldigt ulansmässigt. Och nu, över till vår konstitutionella kris... Det har varit ett långt år i nyheterna sedan sista avsnittet för två veckor sedan. För två år sedan så trodde jag att vi låg på max. Intensiteten kunde inte höjas. Trodde jag då, unge, dumme, jag trodde det. Jag hade fel, 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 fel. Vi var inte ens nära. Är vi på max nu? Jag vet inte, det känns så. Det känns som att det inte kan höjas mer än nu. Nivån kan inte höjas, känns det som. Men det har jag haft fel om i två år. Så antagligen finns det mer i tanken. Och förra avsnittet så sa jag just att vår justitieminister William Barr blivit inblandad i Trumps Ukrainas samtal. Det hela uppdagades alltså att i ett samtal med Ukrainas president så krävde... Trump att på, på ett väldigt maffialiknande sätt att om Ukraina skulle få det militära stöd som kongressen godkänt, som han alltså höll tillbaka, så måste han utreda Joe Biden och hans son Hunter Biden. Därför att Trump är helt övertygad om att det finns något väldigt korrupt med Joe Biden och Hunter Biden. Och, och justitieminister William Barr, han... Vi visste inte vart han var. Vi visste att han var i Italien på affärer. Vad har vår justitieminister att göra i Italien av alla ställen på affärer? Ja, det är precis så dumt som du tror. Han försökte övertala italienarna att undersöka Joe Biden och hans son Hunter. Trump verkar alltså vara besatt. Fullständigt besatt av att hitta bevis för Joes korruption. Och just den, den här fascinationen, det här beteendet, det här obsessiva just, Joe Biden är inte ens demokraternas kandidaten. han är en av de ledande, det är absolut inte omöjligt att det blir just Joe men det är inte bestämt än det kanske inte blir Joe så jag förstår inte, eller ingen tror jag, utan för hans inre cirkel, förstår verkligen den här otroliga fixeringen så riksrättsprocessen har alltså dragits igång och demokraterna i representanthuset vill att människor i administrationen ska komma och vittna under er. Försvarsstrategin från Vita huset verkar vara att helt enkelt blåneka och stört vägra. Nej, vi måste inte komma och vittna. Varför inte då? Jo, därför att vi anser att den här processen ni har dragit igång är illegitim. Haha! Och det är klart att de måste komma och vittna... Amerikanska lagar är oklara om ganska mycket och som ju Trumps presidentskap har bevisat så är väldigt mycket bara byggt på kutymer istället för lagar. Men vad det gäller kongressen och representanthuset rätt att kalla vittnen så är det inte ett dugg oklart överhuvudtaget. Så nej, det måste vi inte tycker de. Antagligen så kommer det att bli att representanthuset måste antagligen arrestera några av de här människorna för att visa att de menar allvar. Och om de inte gör det så bevisar det ju att administrationen helt enkelt bara kan blåneka och störtvägra. Vilket är helt fantastiskt. Och Republikanska partiet verkar fortfarande stå bakom Trump. Från en artikel på CNN.com de vanligaste argumenten från republikaner att han inte borde ställa sig för riksrätt. Och som vanligt, allting jag pratar om, det finns länkar och källor i avsnittsinformationen. Finns på åtta, noll, 8080. Så, de här talking points, de vanligaste argumenten. Inga krav på motprestation i samtalet med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Alltså det inte fanns något quid pro quo. Alltså ingen motprestation begärdes. Och det stämmer att han sa inte bokstavligen. Du får det militära stödet om du gör detta. Men du måste verkligen vilja inte förstå kontext och sammanhang. För att kunna säga någonting sånt. Och sen att du kan stå där och säga det helt allvarligt är ganska fenomenalt. En annan anledning till att detta inte borde leda till riksrätt är att han utreder bara korruption. Det var bra. Trump tycker så illa om korruption. Jag, jag kan inte ens säga meningen utan att skratta. Trump tycker så illa om korruption. Han kan inte hjälpa sig själv när det gäller att utreda det. Han måste utreda korruption. Få bort korruptionen, självklart. Och visselblåsaren har bara andrahandskunskap är ett vanligt argument. I och med att visselblåsaren inte hörde samtalet själv så är det bara hörsägen. Vilket är ett väldigt intressant argument. I och med att visselblåsaren hörde då att det hände saker i det här samtalet. Och detta ledde till att vi fick en memo om samtalet som visar att visselblåsaren hade rätt. Så hur det är relevant att visselblåsaren själv inte hörde samtalet är... Väldigt svårt att förstå. Men detta är alltså människor som desperat försöker spela en väldigt, väldigt dålig hand. Och ett argument som man hör ibland. Det var bara ett skämt. Ha! Vår president är en rolig typ. Han bara skämtade lite med president Zelensky Och hotade om att han inte skulle få militärt stöd som han behöver desperat. Eh, roligt! Men nu verkar det alltså som att pressen börjar tära på Trump själv. Uh, för ett par dagar sedan så gjorde han ett av sina rallies som han gör ibland. Denna gången i Minnesota. Och då måste man säga det är uppenbart när du ser uh, videor från de här ralliesarna. Han älskar detta. Han älskar att stå på scen framför sin bas och njuta av deras beundran. Och det är ju en mä mänsklig sak. Man vill bli älskad och beundrad. Och ja, hans bas älskar honom fortfarande. Oj, vad de älskar honom. Det här talet i Minnesota var mer argt och uppspänt än vanligt. Tillbringade en hel del tid med att vara arg på Ilhan Omar. Hon är en av The Squad som han ju hatar. Han pratade mycket om hur hon var en socialist som hatar Amerika, självklart. Och hur det var ett elände att Minnesota har tvingats, citat, ta emot så många somalier. Och det skulle ju han få stopp på. Så det är alltså, det är långt från de här hundvisslorna vad gäller rasismen. nu, Den blir mer och mer uppenbar nu ju mer pressad han blir. Förra avsnittet så pratade jag också lite om Rudy Giuliani. Amerikas mayor. Som tydligen har det visat sig... Har tillbringat mycket tid med att jobba med Ukraina. Och verkar också ganska superstressad dessa dagar. Han är på tv väldigt mycket och upphör sig, ja, som jag sa i förra avsnittet, vi vet inte om det är stressen, om han någon sjukdom, alkohol, piller, vad det än är. Men han, det, det är inte en människa som mår bra, det vi ser i tv. Och nu när locket är av vad gäller Ukraina så lever vi oss mer och mer av vad Rudy har hittat på i skuggorna. Och nu det senaste två av hans hantlangare som han har jobbat med arresterades på Dulles Airport med enkelbiljetter till Frankfurt. Enkelbiljetter. Kan, kan du göra det mer uppenbart att du försöker fly? Du köper enkelbiljetter. Och det här, jag, jag förstår inte alls. För att det här är ju människor. Vi, vi pratar om tiotals miljoner dollar i deras fuffensgrejer. Och så ska du spara någon tusen dollar på att köpa enkelbiljett. När du försöker fly från rättvisan. Det är fenomenalt. Lev Parnas och Igor Fruman heter de. En är född i Ukraina och en i Vitryssland. De är båda naturaliserade amerikanska medborgare och bor i Florida. Självklart bor de i Florida. Och det finns två centrum för skumrask i Amerika. Washington DC och Florida. De här två genierna är anklagade för att ha fört över pengar från ukrainska intressen till politiska kampanjer i Amerika. Framförallt Trumps kampanj. Ah, är det olagligt? Ja, det är jätteolagligt. Det är hur olagligt som helst. Och enligt de här anklagelserna som nu har kommit fram så har de framförallt jobbat med att få den amerikanska ambassadören. Före detta amerikanska ambassadören till Ukraina sparkad. Marie Jovanovic heter hon. Hon verkar inte ta någon som helst skit. Men de här två lyckades eh, efter påtryckningar få eh, Janowicz att inte få vara ambassadör längre. Och hon vittnar nu om hur detta gick till som en del av riksrätten. Och för att bevisa också just den här... Eh, att att du, du kan vara aggressiv, arrogant och inte smart är vad jag ser... Vad gjorde Trumps vita huset? Jo ja. Det, vad som händer i amerikansk politik. Och jag antar i all politik. För det är en ganska uppenbar grej att göra. Är att skicka ut talking points. När någonting händer. Eller när bara vanliga saker händer. Eh, det är väldigt bra. Republikanerna har länge varit enormt disciplinerade. Med sina talking points. Eh, så att när du frågar. Vad, det, vad det nu dagens stora fråga är, när du frågar olika republikanska politiker så svarar de i princip samma sak. För att de får samma e-post, de läser samma talking points och de, de försöker verkligen att stanna på så kallat on-message. Det är väldigt imponerande att se just alla marscherar till samma trumma. Så självklart har Vita huset kritat ihop talking points angående Janovic. Och de skickade dem till äh, demokraterna. Igen. Detta är andra gången som Vita huset har skickat sina interna planeringsdokument till demokraterna. Wow! Wow! Hur, hur hittar de till Vita huset varje morgon? Ja, det är fenomenalt. Låt mig också säga som avslut här: i och med att de här två genierna arresterades på Dallas International Airport. Jag rekommenderar varmt: flyg aldrig genom Dallas International Airport. Det är den värsta flygplats jag har varit med om. Den är hemsk. och Den, den gör mig faktiskt lite arg i och med att jag är också naturaliserad amerikansk medborgare. Den, den gör mig lite arg när du flyger in till Dallas. Detta är alltså flygplatsen. I nationens huvudstad. Och när du flyger in till den så är det, det som att flyga in till en u flygplats. Det är fruktansvärt. Det är sunkigt och jävligt och oorganiserat. Uh, och det, det, det är så illa planerat. Så att de må, måste alltså anställa en hel bunt med människor som står och skriker åt folk vart de ska gå. Det är, skyltar hjälper inte. Det, det är otroligt komplicerat. Och så plus i och med att den är från 70-talet eller 60-talet. När den nu byggdes. Så har de de här otroligt James Bond liknande bussar. Som man måste åka mellan terminalerna med. De här bussarna är självklart fullständigt custom. Finns bara där vad jag vet. Och självklart i och med att de är amerikanska fordon från 70-talet så går de sönder hela, hela tiden. Undvik, tro mig, undvik Dallas International om du har några möjligheter. Men, om du inte lyckas undvika Dallas, för det var några år sedan jag har lyckats hålla mig där borta. Eh, hålla mig borta från den. Skriv gärna till Amerikapodden och berätta hur din upplevelse var i Dallas. Du kan alltid kontakta mig på hejsnablaamerikapodden.com eller på Twitter som Amerikapodden, Facebook som Amerikapodden. Jag älskar att höra från människor om du har synpunkter, kommentarer korrigeringar eller helt enkelt någonting som du går och grunnar på och som du skulle vilja att jag pratar om. Låt mig väldigt gärna veta ha det så himla bra krama varandra i trafiken